0: Mario Dumont et Vincent de Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent de Cube Radio. Alors, les patients atteints de cancer ont été des victimes indirectes à plusieurs reprises des, du délestage des de, de la présence de plusieurs patients COVID dans les hôpitaux. Parce qu'on reportait des chirurgies, un de ceux qui a pris la, la parole à quelques reprises, à la fois pour sensibiliser et avertir, c'est le docteur Martin Champagne, le président de l'Association des médecins, hématologues et oncologues du Québec. Bonjour docteur Champagne. Bonjour, M. Dumont. Et là, euh, le délestage n'était pas complètement fini dans le Grand Montréal. pas complètement, On n'a pas repris complètement les activités régulières. Qu'on parle déjà d'une troisième vague, ça vous dit quoi? Ben,
1: C'est très inquiétant, en fait. Euh, on voit, euh, on a l'impression de jouer dans un film euh, euh, de nouveau euh, où on a déjà joué. Euh, quand on regarde ce qui se passe en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, où on est en train de reconfiner à grande échelle, lors de la première vague, on avait euh, donc euh, eu l'impression qu'on serait épargné, ça n'a pas été le cas. Et là, on a l'impression qu'encore une fois, il y a des signaux d'alerte, euh, donc des lumières jaunes ou des lumières rouges qui s'allument un peu partout en Europe. Et nous, euh, pendant ce temps-là, on se dit, ben, déconfinons, puis, euh, puis quand ce sera le temps, quand on verra que la, 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 le, la, le, le feu est à bord, ben là, à ce moment-là, on, on verra ce qu'on peut faire. Mais on a l'impression d'avoir déjà joué dans ce film-là.
0: C'est pour ça que le gouvernement est un peu piégé, c'est-à-dire que l'opinion publique. Pour convaincre l'opinion publique qu'il faut prendre des mesures drastiques, il faut être dans Faut que les gens voient à la télé un grand nombre de cas, une augmentation de soins intensifs, etc. Mais quand on est rendu là, il est trop tard. C'est que la maladie s'est tellement propagée qu'elle est dure à rattraper. C'est un peu ça le piège, là.
1: Oui, en fait, il y a des dizaines de milliers de Québécois qui peuvent témoigner du fait qu'ils attendent encore leur endoscopie, qu'ils ont eu un rapport de leur chirurgie pour le genou, pour la hanche. Donc, présentement, il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner de ça. Alors, des témoins, si on en cherche, on peut en trouver dans notre entourage immédiat. Donc, effectivement, on est tous tannés, on est tous piégés par cette épidémie de COVID-là. qu'on a tous hâte de pouvoir reprendre des, un semblant d'activité Normal, mais c'est tout sauf normal encore. Et les variants sont d'une agressivité euh, inouïe quand on regarde ce qui se passe en Europe, avec euh, donc piégeant de plus jeunes patients qui vont rester plus longtemps euh, donc hospitalisés, qui vont causer vraiment des effets de santé euh, très importants euh, et euh, donc qui vont de nouveau saturer le système de santé.
0: Hum. Et ça, vous vous le sentez, c'est ce qui s'en vient, le phénomène. Dont, parce qu'à Toronto, quand même, on a eu, c'est passé hier ou ce matin, un avertissement de la, de la chef des soins intensifs là-bas qui dit euh, les patients plus jeunes euh, qui arrivent très malades, rapidement se retrouvent aux soins intensifs, sont là pour longtemps. Euh, pensez que c'est un portrait qui risque d'affecter notre système de santé aussi je que
1: toute l'Europe peut en témoigner présentement. Euh, je ne sais pas de quoi on, on veut être convaincu. Euh, ça ne sert à rien de jouer les thomas et de demander de mettre les doigts dans les plaies. Là. Euh, on le voit, ça existe et ça arrive. Il euh, n'y a pas
0: de doute. Oui. Et donc, des patients, des soins intensifs remplis, des patients qui y passent pas mal de temps, c'est toutes les conditions pour d'autres délestages?
1: Ah, tout à fait. Donc, euh, effectivement, on n'a pas repris encore, comme vous l'avez mentionné, donc euh, nos activités en on, de... on, est, on était dans on quelle proportion? Plus... On était
0: dans quelle proportion à Montréal? Alors, au meilleur, mettons la, la semaine passée, là, quand ça, les hôpitaux savaient quand même diminué, On avait repris quel pourcentage des activités? Ça dépend de ce qu'on regarde,
1: ça dépend aussi des, des différents hôpitaux, mais on parle de 80 à 90 environ de reprise des hôpitaux. Il faut savoir que les choses se font de façon graduelle et euh, il y a des choses pour lesquelles il y a plus d'attente que d'autres. Donc, euh, présentement, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même plusieurs dizaines de milliers de patients qui n'ont pas eu leurs endoscopies, que ce soit pour regarder dans la vessie, que ce soit pour regarder euh, au niveau du euh, colon, là, donc du gros intestin. Et ça, il y a, il y a un prix à payer, euh, certainement, pour euh,
0: les patients qui sont atteints de cancer. Quand vous dites on a remonté jusqu'à 80 ou un peu plus pour 100, dire, il fallait aller à 110 parce que dans le fond, le défi, ça va être de faire du rattrapage. Donc, si on n'est pas réussi à remonter à 100 ça veut dire qu'on ce qui s'était accumulé, là il n'y a pas eu vraiment de rattrapage. ce qui s'était accumulé depuis novembre ou...
1: Tout à fait. Mais il faut faire, il faut faire attention parce que la, la, la liste d'attente pour des patients en endoscopie, par exemple, c'est très différent d'une liste d'attente pour des patients en attente de prothèses de genoux de hanches. Le patient qui est en attente pour une prothèse de genoux d'anche, de vous l'opérez, il disparaît de la liste. Le patient chez qui vous dit « est-ce qu'il a un cancer? » Avec retard, le cancer aura grossi, sera dans un stade plus avancé. Votre patient a besoin de thérapie plus intensive. Il plus Ouais, il disparaît
0: pas une... de la liste. Là. Il s'en va potentiellement en chirurgie, en chimio pour des mois, etc., etc. Là.
1: Des mois et des années, et des années. Donc, euh, c'est pour ça que le, 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 en oncologie, euh, c'est pas une simple liste. C'est vraiment un, 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 un fardeau. Euh, tant pour le patient que pour le système de santé en termes de ressources humaines et matérielles pour plusieurs années.
0: Docteur Champagne, merci de nous avoir parlé.
1: Bonne journée,
0: M. Bon. Martin Champagne, le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec qui aurait souhaité, euh, on l'entend bien, là, du gouvernement, qu'on prenne des mesures. C'est comme, si, euh, comme si on comme on voit pas venir. Là. On attend on attend d'avoir le nez dedans avant de bouger. Puis le ben, il est trop tard.